0: Alors, je vous souhaite une magnifique année 2018, remplie de la grâce de notre Seigneur, autant dans notre marche en Église que dans vos marches en famille, vos marches solitaires avec le Seigneur. Alors, on va commencer l'année comme on l'a terminée avec Matthieu. On est dans le chapitre 13. Euh, je fais un petit résumé de, de ce qu'on a vu dans les paraboles du royaume pour qu'on sache où on est rendu et parce que aussi on termine aujourd'hui les paraboles du royaume. Le, le troisième grand discours de Jésus par lequel donc il nous a instruit sur la nature de ce royaume. Alors, il y a sept paraboles. Il y en a certaines qu'on a vues en deux, en un message, mais on a quand même vu sept messages. En fait, c'est le septième message sur les paraboles ce matin. Alors, on a commencé par voir les auditeurs de la parole du royaume, la parabole du sommeur. Ensuite, le double effet de la parole du royaume, lorsque Jésus explique la fonction des paraboles. Troisièmement, on a vu la cohabitation du royaume et du monde dans la parabole de l'ivraie. La croissance du royaume dans le monde dans les deux paraboles du grain de Cénevé et du levain. En cinquième lieu, on a vu la séparation du royaume et du monde lorsque Jésus explique la parabole de l'ivraie. On a vu la semaine dernière la valeur insoupçonnée du royaume dans les deux paraboles du trésor caché et de la perle précieuse. Et aujourd'hui, nous allons voir la juridiction universelle du royaume dans la parabole du filet. Alors, on voit qu'il y a une progression. Jésus nous montre le commencement du royaume, sa croissance sa valeur et sa fin, sa, la, 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 ce qu'on dit en anglais, la, 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 la consommation, je ne sais pas si c'est un terme équivalent en français, mais quand le, le, le royaume va arriver à la toute fin, à la, et donc à la fin du monde, alors le commencement, la croissance, la valeur et la fin du royaume, et qui terminera donc notre, euh, ce, ce discours, et le, le troisième discours de Christ, alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 13. Nous allons lire les versets 47 à 53 pour terminer cette section. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Prions. Seigneur, une fois de plus, tu nous instruis par ta parole vivante. Tu nous as commandé de garder ta parole, de l'étudier, de la garder dans nos cœurs, de la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ces instructions concernant le royaume dont on est héritier. Aide-nous à comprendre une fois de plus la nature de, son, de ce royaume, son importance, la place qu'il doit avoir dans nos vies. Seigneur, que ta parole puisse changer des choses en nous, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle ne retourne point à toi sans avoir produit son effet. En notre Dieu, qu'elle puisse agir avec efficacité au milieu de cette assemblée, par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a une septième parabole, celle du filet, qui complète les paraboles du royaume, mais on prend en ajouter une huitième, qui n'est pas la parabole, une parabole du royaume, mais qui concerne les enseignants, les scribes du royaume. Euh, certains ne voient pas vraiment une parabole, peut-être juste une comparaison, euh, mais en tout cas, ce sera les deux, les deux points d'abord la parabole du filet et ensuite la parabole des scribes du royaume ou l'exemple le, le, des scribes du royaume. Donc, septième parabole, dernière parabole pour qu'on comprenne le royaume, le royaume qui était attendu. Il y avait des, des éléments parmi l'attente du peuple juif qui, était erroné, qui étaient erronés, d'autres qui étaient valides, qui étaient euh, véridiques et Jésus donc vient Amener des correctives vient euh, instruire sur ce qu'est le royaume pour qu'on euh, en ait une bonne compréhension. Dans cette parabole, on retrouve à peu près le même enseignement que ce qu'on a vu dans la parabole de l'ivraie. C'est une indication que si Jésus répète euh, le même enseignement concernant le jugement dernier, la fin du royaume, le tri qui sera fait à la fin des temps, ben, c'est que c'est un sujet qui est important. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne est important, mais quand la parole répète deux fois, trois fois la même chose, c'est qu'elle insiste sur des, des points sur lesquels on devrait accorder plus d'attention ou qu'on devrait prendre avec plus de, de sérieux. Il y, a une, il y a une gravité dans le sujet que Jésus traite euh, lorsqu'il s'agit du jugement final et du tri en question. Et En fait, il n'y a pas de question plus tragique, plus urgente que celle-là. Tout le reste, tout ce qui concerne et préoccupe les hommes est pâle en comparaison avec l'importance et l'urgence du royaume et du jugement qui vient avec le royaume des cieux. Et aussi, il faut reconnaître que euh, tous les hommes ont ce qu'on appelle une eschatologie, une croyance concernant les choses dernières. Que ce soit la fin du monde ou que ce soit la propre fin de l'homme, qu'est-ce qui attend l'homme, quel est le but et la fin ultime de l'homme, vers quoi euh, il se dirige après cette vie. Tous les hommes ont une croyance, même ceux qui n'ont pas une croyance dogmatique, étudiée, euh, qui a été réfléchie, qui, qui ont peut-être un peu une, une impression ou... Euh, des interrogations avec lesquelles ils n'ont pas nécessairement une réponse ferme, ils, sont, ils réfléchissent quand même parce que forcément, euh, il faut qu'il y ait une explication. Même s'il n'y a rien, ben, c'est ça l'explication. Même si on croit que l'homme, lorsqu'il meurt, ben, il, 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 il s'éteint, il est annihilé, il cesse d'être, il cesse d'exister, il n'est plus, ben, on croit quelque chose. Et ce qu'on croit influence beaucoup la façon qu'on vit maintenant. Notre croyance sur le futur, sur les choses de la fin sur ce qui nous attend au-delà de la mort, détermine comment nous vivons présentement. Le, le futur détermine le présent. Notre eschatologie détermine notre, notre orthopraxie, notre façon de vivre. Alors c'est important qu'on soit au fait, qu'on soit au clair sur ce qu'est qu la vérité concernant la fin ultime, sur ce qui attend les hommes, sur ce qui nous attend nous-mêmes. La parole nous dit quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alors, portons une fois de plus nos yeux sur l'espérance, sur euh, même les choses qui nous effraient dans euh, ce que nous attendons dans le, le, le jugement final. Alors, Jésus emploie une image, l'image du filet qu'on retrouve au verset 47 et 48, qui est une scène commune. Alors, Jésus quitte un peu les images agraires qu'il a beaucoup employées, l'image de, de, de quelque chose qui organise organique qui pousse, mais il prend encore une, une image euh, de, de ce qui était de la vie de la Palestine de l'époque euh, qui était commune pour les gens, surtout ceux qui vivaient euh, en proximité du lac de Tibériade ou la mer de Galilée, c'est des noms différents pour désigner le même plan d'eau. Euh, et c'est là où Jésus à Capernaum et, et dans les villes avoisinantes a concentré le, le principal de son activité jusqu'à présent. Alors, il y avait beaucoup d'activités de pêche. C'était l'industrie principale même euh, dans, en, autour de, de, de ce lac. Euh, on dit qu'il y avait une vingtaine d'espèces de poissons différentes, peut-être pas toutes comestibles, ou pas toutes comestibles pour des Juifs, puisque les espèces qu'ils pouvaient euh, manger étaient, étaient définies dans la loi de Moïse. Il y avait des, des, des types de poissons qu'ils qu étaient autorisés, d'autres qui étaient vus comme impurs. Mais donc, toujours est-il que euh, plusieurs vivaient de la pêche. Euh, D'ailleurs, Jésus a appelé quatre de ses disciples alors qu'ils étaient à la pêche. Euh, non pas, nous, on pêche souvent comme une, un petit loisir, mais eux, c'était leur gagne-pain. Euh, Pierre, André, Jacques et Jean qui faisaient ça pour vivre. Il y avait une industrie même familiale, une entreprise familiale. Ils étaient avec leur père, euh, Jacques et Jean, lorsque Christ les a appelés et euh, il leur a dit « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes dorénavant. » Dans Matthieu 4, 18 à 22, c'est ce que nous avions vu. Nous connaissons moins la pêche au filet. Pour nous, quand on va à la pêche, on pêche à la ligne, un poisson à la fois. Euh, mais euh, l'image aussi qu'on se fait de la pêche au filet, c'est peut-être aussi un pêcheur individuel qui jette son filet, qui tire le filet, qui attrape des, 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 des prises. Mais euh, le filet de, dont Jésus parle ici réfère plutôt à un, un, un très grand filet. Pas un, un simple filet qu'une seule personne peut utiliser pour pêcher, euh, mais c'est un filet qui, était, qui pouvait faire jusqu'à 450 mètres de long. Un très très long filet, donc presque la moitié d'un kilomètre, imaginez, euh, sur deux mètres de large, et il était placé à la verticale. Il, avait des, euh, il était attiré vers, vers le fond avec des, des poids et des appareils de flottaison, du liège ou un bois qui permettait donc que le filet ne descende pas complètement, qu'il reste en surface, deux mètres de profondeur, et il était tendu sur deux barques qui allaient fermer en demi-cercle, ou les pêcheurs pouvaient également aller euh, à pied dans, dans, dans l'eau jusqu'où le plus profond qu'ils pouvaient s'avancer et fermer progressivement leur filet en revenant sur le rivage et en faisant un demi-cercle et en capturant donc tous les poissons qui se trouvaient de la surface jusqu'à 2 mètres de profondeur en hissant et en tirant progressivement. Ça devait demander beaucoup d'énergie pour être capable de hisser un filet de cette ampleur-là avec toutes les prises qui avaient été faites à l'intérieur. C'est la scène que Jésus nous décrit ici. Et l'emphase est surtout sur, une fois que le filet est rempli, une fois qu'on a tiré le filet, on a certainement capturé des choses à l'intérieur, mais tout ce qu'on a pris ne va pas nécessairement être bon. Et il y aura un tri qui sera fait. Les pêcheurs viennent, s'installent sur la plage et donc mettent dans des vases les bonnes choses et rejettent les mauvaises choses qui, vont, qui sont inutiles. Alors, Jésus prend cette image-là et il dit le royaume des cieux est semblable à cela et il interprète pour nous ce qu'il veut dire par là. Il ne faut pas nécessairement trouver chaque élément correspondant. C'est une image générale euh, et donc il l'applique au royaume, au verset 49 et 50. De quelle façon le, cette image doit-elle être appliquée au royaume des cieux? Certains ont fait comme avec la parabole de l'ivret. Euh, C'est-à-dire qu'ils l'ont appliqué à l'Église. Vous vous souvenez, j'avais dit en, en prêchant sur la parabole de l'ivraie que je ne suivrais pas Calvin, et Luther et bien d'autres qui interprétaient le chant comme étant l'Église et l'ivraie comme étant les faux croyants qu'on retrouve à l'intérieur de l'Église, des gens qui prophètes, en guillemets, la foi chrétienne, mais qui ne sont pas régénérés, Et il ne faut pas les arracher immédiatement, euh, à moins qu'il y aurait des, des, des scandales. On, on pratique l'excommunication, la discipline, mais qu'autrement, euh, on tolère la mixité à l'intérieur de l'Église et qu'au jugement final, le Seigneur va trier entre les brebis et les boucs qui sont dans la même Église visible. Et que donc, cette lecture de la parabole de l'ivraie était beaucoup teintée par le contexte euh, de, social de, de la Réforme et même avant cela, euh, où l'Église et le monde, c'est à peu près la même sphère, et qu'on a finalement une société chrétienne, la chrétienté, dans, qui, qui est composée d'un peuple mixte où il y a des, des chrétiens de nom, puis il y a des chrétiens euh, qui sont nés de nouveau par l'Esprit, et que donc c'est la lecture qui, qui faisait des choses, mais qu'en réalité, la parabole de l'Ivret, devrait plutôt euh, être interprétée comme représentant le monde et que l'ivraie euh, euh, vient de la chute et que Dieu a prévu le monde pour être un champ de blé, mais il y a de l'ivraie parce que l'ennemi a semé les fils du malin dans le monde et qu'il y aura une moisson à la fin, qu'on n'est pas donc dans l'image de la purification de l'Église, mais de la purification de la création vers la nouvelle création. Alors, certains font la même application avec la parabole du filet en disant le filet, c'est l'Église. Et le filet, c'est l'évangélisation. Euh, Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et quand on va à la pêche, on jette le filet et on attire des gens. On attire des gens qui viennent dans l'Église visible. Et encore une fois, c'est une communauté mixte. Il y a des gens qui répondent à l'appel, qui vont être des vrais croyants. Mais en même temps, le royaume attrape dans ses mailles et des gens qui vont venir, qui vont professer la religion chrétienne, mais qui n'ont que l'apparence d'être chrétiens. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et qu'à la fin, ben, les anges vont faire le tri. Alors, vous voyez la, la façon que, que euh, l'interprétation se continue entre la parabole de livret et, et du filet. Alors, encore une fois, ce n'est pas la lecture que je fais de la parabole du filet. Je ne crois pas que le filet représente l'évangélisation de l'Église. Dans d'autres contextes, c'est ce que Jésus, entre autres, quand il a appelé les disciples et qu'il leur a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », l'idée de pêcher des hommes, c'est effectivement l'idée d'être de, euh, de, euh, ambassadeur du royaume et de, au lieu de, de, de chercher des poissons, ben de chercher l'âme des hommes pour le royaume. Euh, mais je ne pense pas qu'on peut simplement dire parce que dans ce contexte, le filet et la pêche aux âmes représentaient l'évangélisation, que dans le contexte de la parabole du filet, c'est la même chose, et qu'ici Jésus est en train de nous parler d'une église qui va être mixte, qui va réunir toutes sortes de bébelles, des bons poissons, mais des mauvais poissons, puis des cochonneries dans le fond, qui vont s'être ramassées, puis que c'est ça l'église, et qu'on euh, ne devrait pas donc chercher à trier immédiatement l'église. Au contraire, je crois que le filet dans la parabole que Jésus nous donne, représente la juridiction du royaume, l'autorité du royaume. Je vous invite à tourner dans Luc 21 dans vos Bibles pour un passage connexe euh, qui reprend l'image du filet du royaume. Un autre filet, c'est plutôt le filet de l'oiseleur dans Luc 21. On va lire les versets 31-35. Mais donc le filet, je crois, c'est plutôt l'autorité du royaume qui s'étend sur toute la terre. Et il n'y a personne qui va passer dans les mailles du filet, il y aura un tri qui est fait à la fin, parce que l'autorité du royaume de Christ s'étend sur le monde entier, non pas juste sur l'Église visible. Alors Jésus dit dans Luc 21, je ne lis pas la péricope en entier, ça commence dans les versets, les versets précédents, qui, le contexte, c'est l'avènement du Fils de l'homme, les signes qui précèdent son avènement. Et à partir du verset 31, il leur dit « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Alors, ça, il nous parle encore du royaume de Dieu. Le royaume est venu, mais en même temps, il est futur, il, on l'attend, il doit venir. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes. même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Voilà comment j'interprète la parabole du filet. C'est pas le même filet ici, c'est plutôt le filet de l'Oiseleur dans Luc 21, mais L'image, c'est que l'oiseau est surpris lorsque le filet est jeté sur lui. Il ne l'a pas vu venir. En fait, il, est, il était dans le filet. Il, est, il, il a déjà été installé. Hein? Et puis, quand l'oiseau est en train de, 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 de picocher ou de prendre ce qui a été mis comme appât, on tire le filet et il est pris au piège. Bien, Jésus compare la venue du royaume, l'avènement final. Alors, il y a des éléments qui vont venir pendant le, le premier siècle, pendant la première génération. Ce que Jésus dit, certains euh, euh, de cette génération ne, 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 cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Euh, mais il y a d'autres aspects qui sont encore futurs, qui ne sont pas arrivés, et qui vont venir comme un effet un peu de surprise, où les hommes euh, mangent, boivent, se marient, marient leurs enfants, et comme au temps de Noé, sans se douter de rien, le déluge est arrivé, eh bien, euh, Jésus dit « veillez » pour que vous ne soyez pas comme les hommes et les femmes de cette génération qui, par excès de manger, de boire, par les soucis du siècle présent, par le confort de leur vie, n'étaient pas prêts, ont été surpris, euh, et donc parce que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Alors il y a cette idée donc que personne n'y échappe et que le monde est surpris. Et que le, 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 donc le filet du royaume vient sur toute la face de la terre. Certains hommes n'ont aucun intérêt pour l'Église et les choses du royaume. Et ils pensent que parce que ça ne les intéresse pas, que ça ne les concerne pas. Que parce que les choses qui les intéressent sont ailleurs, sont dans le monde, sont dans leurs loisirs, et qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les choses de Dieu, pour ce qui est prêché du haut de la tribune, ça n'aura aucun impact sur eux. Ils ne s'y intéressent pas. Certains veulent marginaliser l'Église, limiter son influence. Elle a, il fut un temps où l'Église et le, la, la culture chrétienne avaient un grand impact dans la société, dans les mœurs, dans les valeurs, dans les lois qui étaient faites. Et certains se réjouissent que l'Église est en perte d'influence, qu'elle soit de plus en plus marginalisée. Mais autant que le monde arrivera à marginaliser l'Église, à la mettre de côté à réduire son influence et à la persécuter, ils ne peuvent pas marginaliser le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas s'émanciper de la juridiction, de l'autorité du royaume. Ils ne peuvent pas passer entre les mailles du filet. Le royaume des cieux vient et tous les hommes sont concernés, même ceux qui ignorent l'existence de ce royaume. Même ceux qui vivent comme s'il n'y avait pas de royaume, comme si le royaume des cieux ne venait pas, comme si Dieu n'avait pas établi un Christ, et comme si Dieu n'avait pas dit de s'incliner devant son Christ qu'il avait établi roi. Ceux qui ignorent, ceux qui n'en tiennent aucun compte, ceux qui croient qu'il n'existe pas, ceux qui sont athées, ceux qui sont négligents, ceux qui vont impénitents, sont quand même concernés par ce royaume. Il vient et ils auront tous à rendre compte à notre roi. J'ai dit que Jésus corrigeait certaines attentes que le peuple juif avait concernant le royaume de Dieu. Parmi ces attentes, il y avait cette idée que lorsque le royaume promis, le royaume du Messie viendrait, il viendrait avec la destruction des ennemis du peuple de Dieu, avec le jugement avec l'établissement de la justice et que le royaume fleurirait dans le monde en détruisant le mal, en pulvérisant euh, la, la, la puissance des ennemis du royaume de Dieu. Entre autres, on pouvait s'appuyer sur des passages comme celui-ci du prophète Agé, chapitre 2, versets 21 et 22. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre. » Promesse qui est rappelé dans l'Épître aux Hébreux de la venue du royaume de Dieu. J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Alors les disciples s'attendaient, lorsque le royaume viendrait, que le tri se ferait immédiatement. s'attendaient que quand Jésus annonce le royaume, Jean-Baptiste annonce le royaume, Jésus annonce le royaume, que c'est une question de, de semaines, de mois peut-être, que le royaume va s'établir et qu'ils vont régner. Hein, c'est de ce dont, ce dont ils parlent quand ils vont à Jérusalem. Qui va être assis à sa droite et à sa gauche dans le royaume qui vient? Et ils s'attendent donc non pas à un royaume spirituel premièrement, mais à un royaume politique, à ce que l'autorité de, de, de Dieu soit établie par Christ sur la terre et que euh, de manière miraculeuse et avec la puissance de Dieu, donc ce royaume va s'établir il va faire un tri, va renverser la puissance des ennemis des autres nations contre Israël. Alors Jésus prend une image pour leur montrer comment ce tri va s'opérer. Et on ne commence pas le tri des poissons pendant qu'on est en train de passer le filet dans l'eau. Le tri ne se fait pas dans l'eau. Le tri se fait lorsque le filet est rempli et qu'on le tire sur le rivage à la fin. Et Jésus donc nous dit, oui le royaume vient et oui il va établir la justice. Mais il nous enseigne quelque chose sur la séquence l'accomplissement du royaume. Il y a deux âges, nous vivons dans deux âges. Il y a l'âge du présent siècle qui est le siècle déchu, le siècle en Adam, le siècle de la première création qui s'en va à la mort. Dieu dit à l'homme lorsqu'il désobéirait que c'est la mort qui l'attendrait. Et ce, ce, ce siècle, et, et, et c'est le siècle présent, mais c'est un siècle aussi qui, qui s'en va à la ruine, qui ne peut pas être euh, récupéré par l'homme. Et Dieu n'a pas immédiatement amené la fin de ce siècle. Il l'a laissé aller pour un temps pour amener un nouveau siècle. Et déjà, il a annoncé par les prophètes de l'ancienne alliance le siècle à venir le renouvellement de toutes choses, la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui viendrait, qui coïnciderait avec l'arrivée du Messie, avec l'établissement de son royaume, avec la fin du péché, avec l'établissement universel de la justice dans le monde. Alors, les disciples s'attendent que lorsque le royaume vienne, ben c'est le, le siècle à venir qui entre dans le monde. Et ce que Jésus est en train de leur enseigner, c'est qu'il y a deux siècles qui vont cohabiter simultanément. Le siècle présent demeure alors que la puissance du siècle à venir est entrée déjà dans le monde. Le siècle à venir n'est pas juste à venir, il n'est pas juste futur. Le siècle à venir est encore futur, est encore devant nous, mais en même temps, il est entré dans le monde. Lorsque Christ est venu, lorsque... Le, le roi est entré, le royaume des cieux est venu avec lui. Et ce que Jésus nous dit concernant l'arrivée du royaume, ce n'est pas que la justice ne sera pas établie sur la terre. Ce n'est pas que le royaume de Dieu est exclusivement un royaume spirituel et qu'il n'y a aucune dimension visible et politique qui va établir par une autorité visible un tri dans le monde. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas encore l'heure du tri. L'heure n'est pas venue. Le siècle présent demeure et il lui est donné un sursis. Il lui est donné le temps de subsister, mais le siècle à venir est déjà entré. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont déjà goûté à la puissance du siècle à venir. Ils sont déjà les premiers-nés dans les cieux. Et, et, et la puissance du royaume des cieux est déjà accomplie en Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui est assis sur son trône et qui attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. pied Il n'est pas en train de conquérir, il a déjà conquis. Il règne et, et le siècle à venir donc est venu, mais il est encore à venir parce que nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise et nous attendons. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Et donc, Christ leur, leur fait comprendre que ce n'est pas dès que le royaume entre dans le monde que le tri se fait, mais qu'il y a une progression et que le royaume est venu et que ceux qui entrent dans le royaume des cieux par la conversion, par la, la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pas en se repentant et en croyant qu'on entre dans le royaume des cieux et en naissant de nouveau, parce que si quelqu'un ne naît pas de l'esprit, ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais Jésus dit qu'en même temps, donc, le tri ne se fait pas immédiatement, mais il va se faire. Le royaume est en marche et rien ne peut l'arrêter. Hein, les poissons ne peuvent pas se mettre tous ensemble pour repousser le filet. Ils sont captifs. Le royaume vient et il, il est irrésistible. Il a une puissance indestructible. Rien ne peut l'empêcher. Alors, Jésus nous dit que le mal sera détruit, pas juste de manière spirituelle. Des fois, on a spiritualisé la nature du royaume. C'est vrai qu'en ce moment, il est présent par l'esprit. C'est en esprit, en naissant de nouveau, et par la puissance de l'esprit que nous goûtons à la puissance du siècle à venir. Mais ce n'est pas qu'un royaume spirituel, immatériel, non visible. Sauf que ce que nous attendons de visible de ce royaume et dans lequel nous vivrons encore hein, avec un corps de chair, un corps glorifié, ça demeure futur. Et donc Jésus nous parle de cette dimension future du royaume qui n'est pas encore arrivée, de ce tri final qu'il décrit au verset 49 et 50. Il en sera de même à la fin du monde. La fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le jugement final est comparé à un tri que font les pêcheurs lorsqu'ils prennent toute leur capture et qu'ils examinent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et pour les pêcheurs juifs, sûrement qu'ils se basaient sur la loi du Lévitique, Lévitique 11, 9 à 12 qui euh, décrit le type de poisson pur et impur, ce qui était vu comme une abomination qui ne devait pas être consommée par le peuple juif et ce qui était propre à la consommation, ce qui était pur. Et tout ça donc était des, des, des images, encore une fois, euh, dans la loi rituelle de, euh, la, la, du royaume eschatologique et d'un tri, hein, et, et Canaan était une figure hein, d'une terre sainte qui appartient à l'éternel, où il n'y a que ce qui est pur qui peut habiter dans cette terre-là. On avait une typologie en Canaan, donc, de, euh, du royaume final, qui va être purifié par le Seigneur. Et ce qui nous est dit ici, c'est que dans la réalité finale qui concerne les hommes, tous les hommes, le tri qui sera fait, c'est entre les méchants et les justes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Elle nous dit que tous sont des méchants, tous sont pervertis, tous sont égarés. La question, c'est comment est-ce que des méchants peuvent devenir des justes pour ne pas être jetés dans la fournaise ardente des méchants. Et l'enseignement de la Bible, c'est qu'on ne devient pas un juste en se rendant juste soi-même par la discipline humaine des bonnes œuvres, mais qu'on devient juste par la foi seule en Christ. On est juste par la justice d'un autre. Lorsqu'on croit au Christ, lorsqu'on a confiance en lui, sans tenir compte de nos œuvres, Dieu nous impute la justice du Christ. Et sur la base de la justice du Christ, sur la parfaite justice, sur la parfaite obéissance de Christ, nous sommes déclarés justes. Est-ce que nous avons fait une œuvre non, nous avons cru seulement. C'est par la foi seule, en Christ seul, que nous sommes déclarés justes. Alors quand Jésus nous parle des justes ici, bien qu'il n'explique pas comment un juste devient, comment un méchant devient juste, le reste de l'écriture le fait. Les justes, ne sont pas donc les bonnes personnes qui ont une bonne moralité, ce sont les croyants en Christ. Bien sûr que la foi doit changer leur façon de d'agir, de penser un juste, ce n'est pas juste quelqu'un qui, qui a cru, mais c'est quelqu'un qui a cru parce qu'il a été régénéré. Et s'il a été régénéré, son cœur est nouveau, et il aime les commandements de Dieu, et il veut aimer son prochain. Mais ce n'est pas parce qu'il aime qu'il est juste, mais c'est parce qu'il est déclaré juste qu'il apprend à aimer. Donc, on n'est pas juste par nos bonnes œuvres, mais juste par la justification gratuite par la foi en Christ. Ceux qui croient, donc, ne seront pas jetés dans la fournaise ardente. Parce que par défaut, tous les hommes sont des méchants. Ils ne peuvent rien y faire. Et même s'ils s'efforcent à faire le bien et à commettre de bonnes œuvres dorénavant, qu'est-ce qu'ils font avec leur crimes passés? Imaginez quelqu'un qui a commis une, une action criminelle. Lorsqu'il arrive devant le juge, il ne peut pas dire, « Dorénavant, je veux ne faire que le bien. » Il ne peut pas dire, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai fait un seul acte d'injustice, j'ai commis un seul meurtre. La justice pénale tient compte seulement du crime qui a été commis et va punir la personne pour ce crime-là. Et le bien que l'homme fait ne vient pas récupérer, il y a une punition qui est due. Et la seule façon donc de ne pas être puni, de ne pas être jeté avec les méchants, c'est qu'un autre soit puni à notre place. Et c'est pour ça que Christ vient, pour accomplir la justice, pour accomplir la loi, en sa mort, en étant puni à la place des pécheurs. Nous tous qui nous croyons justes, nous nous croyons justes par la justice d'un autre. Si vous vous confiez dans votre propre justice, dans vos propres œuvres, dans votre propre discipline spirituelle, dans le fait que vous êtes des bons chrétiens qui venez chaque dimanche ou presque, pour rentrer dans le royaume des cieux, vous allez périr. Toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. La seule justice qui peut nous habiller, qui a de la valeur, c'est la justice de Jésus-Christ, qui est donnée gratuitement aux hommes qui croient en lui. Et au verset 50, Jésus nous décrit le jugement final de ceux qui n'ont pas cette justice, de ceux qui ne sont pas appelés les justes qui sont appelés les méchants, qui sont laissés à leur propre nature pécheresse déchue Certains ont vu dans cette fournaise ardente une annihilation. C'est-à-dire, moi, depuis, depuis deux ou trois semaines, le poêle la bois ne lâche pas chez nous. Il ne dérougit pas, on, on, on chauffe. C'est une fournaise ardente. Et tout ce que je mets s'envole en fumée. Il est consumé, ça disparaît, ça devient autre chose ils s'envolent, c'est une flamme, c'est des gaz, c'est de la fumée, c'est de la cendre, ça disparaît. Et donc certains ont pris cette image d'une fournaise ardente comme si Dieu allait annihiler les pécheurs, il va les détruire, ils n'existeront plus, ils vont passer à l'état de non-être. Et, et, et donc certains trouvent cette idée rassurante et que s'ils réconcilient quelque part un Dieu d'amour avec euh, un jugement final de Dieu qu'il euh, il les amène à ne plus exister. C'est ce que les hommes désirent. Ils désirent échapper au jugement de Dieu. Ils désirent, euh, s'ils n'ont pas la vie éternelle, qu'ils qu ne seront plus. C'est l'espérance des athées. Je vais mourir et je vais m'éteindre et il n'y aura plus rien. Il n'y a pas de souffrance. Il y a pas. Hein, les gens s'enlèvent les gens la vie pour ces raisons-là, souvent ceux qui ne croient pas, parce qu'ils pensent que ça va abréger leur souffrance. C'est fini après. D'autres croient que l'enfer va être... Le party des rebelles, hein, c'est « vaut mieux vaut régner en enfer que servir au paradis », un adage de folie qu'on entend parfois des hommes. Ben, ce n'est pas comme ça que Jésus décrit cet enfer. Il le décrit comme un endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans, et non pas comme un endroit où on cesse d'être ou un endroit où on fait la fête. Et il y a une tentation pour nous de rejeter cette doctrine, cette doctrine d'un jugement éternel, d'un jugement conscient, d'une souffrance incessante. On la trouve trop difficile à supporter psychologiquement, elle nous trouble. On la trouve difficile à réconcilier avec l'image d'un Dieu d'amour. J'aimerais vous citer Charles Spurgeon qui nous exhorte vis-à-vis -vis de cette tentation et cette tentation qui est exacerbée dans notre contexte du 21e siècle où autrefois il fallait justifier le pécheur devant Dieu. On sentait que c'était l'homme qui avait besoin d'être justifié devant Dieu mais aujourd'hui on sent qu'on a besoin de justifier Dieu devant l'homme. On doit, même souvent comme chrétien, on sent qu'il faut justifier les actions de Dieu, justifier les commandements de Dieu, défendre la moralité de Dieu vis-à-vis -vis de la moralité des hommes. Charles Spurgeon écrit, « Le sort des méchants est décrit en des termes qui sont effroyables jusqu'au plus haut degré. Ceux qui veulent atténuer notre conception du châtiment des impies ne soutiennent pas les enseignements du Seigneur Jésus. » L'idée que le feu du jugement cause l'annihilation ne trouve pas non plus de support dans la métaphore qui est ici employée, car dans cette fournaise de feu, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je crois que l'image du feu est une métaphore, mais c'est une métaphore qui veut dire quelque chose. Je ne sais pas à quoi ressemble l'enfer, parfois il est décrit comme un lac de feu, d'autres fois comme l'obscurité des ténèbres. Mais il n'y a aucune image qui nous parle du jugement éternel. Qui a quelque chose de rassurant. Et en même temps, l'Écriture nous la décrit non pas comme une exagération, comme un lieu de, où Dieu euh, prend plaisir comme, comme un, un espèce de bourreau tyrannique, méchant, mais au, au contraire, comme le juste châtiment. Même si c'est un châtiment perpétuel, le juste châtiment qui est mérité pour les pécheurs qui se sont rébellés contre Dieu. Dieu est juste. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas sadique. Dieu est juste. Et Dieu est miséricordieux. Dieu invite les pécheurs aujourd'hui. Dieu tend la main aux pécheurs. Dieu prouvé son amour envers les pécheurs. Dieu a fait tout le travail pour sauver les pécheurs, pour épargner les pécheurs de l'enfer. Alors que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour juste et Dieu pour miséricordieux. Si les hommes ne veulent pas de sa grâce, qu'ils boivent la coupe de sa colère et de sa justice. Voilà la fin du royaume des cieux. Voilà dans quelle séquence Jésus nous présente ce que nous devons attendre. Voilà comment Jésus rectifie, corrige, remet en place ce que les Juifs attendaient, mais les place dans un ordre un peu différent. Voilà la portée du royaume des cieux, sa juridiction. Voilà aussi la nature de ce royaume, qui n'est pas premièrement politique et visible, mais on parle d'un royaume qui est et spirituel d'un jugement qui est d'une nature pas temporelle mais éternelle et d'un royaume qui est éternel également. Et en raison de l'importance du royaume, en raison de la gravité de l'enjeu qui vient avec le royaume des cieux, Jésus ajoute un élément concernant ceux qui vont prêcher le royaume, enseigner des choses sur le royaume. Il dit un peu ce qu'on pourrait considérer comme une huitième parabole au verset 51 à 53. « Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. » Trois remarques sur cette dernière section. La première concerne l'importance de comprendre l'enseignement sur le royaume. Avez-vous compris toutes ces choses? Jésus pose la question. Jésus veut s'assurer qu'on ne soit pas juste des auditeurs oublieux, mais des auditeurs attentifs, des auditeurs scrupuleux qui prennent le temps d'examiner, de réfléchir, d'étudier, de comprendre. Il est de la plus haute importance de comprendre l'enseignement concernant le royaume des cieux. Sa nature céleste et non terrestre, sa venue immédiate mais en même temps future, son importance malgré les, les apparences. Hein, il est comme du levain, ça ne semble rien, c'est infime la quantité de levain qu'on met dans une recette comparée au reste, mais c'est ce qui fait lever toute la pâte. Un grain de Senevé qui est minuscule mais qui devient la plus grande plante du jardin qui fait de l'homme à tout le reste. Il semble sans valeur, sans valeur aux yeux des hommes, mais il est un trésor, c'est une perle précieuse, c'est ce qui enrichit les hommes lorsqu'ils le possèdent. Bien-aimés, posons-nous la question nous-mêmes. Est-ce que j'ai compris ces enseignements? Est-ce que j'ai compris le royaume des cieux? Est-ce que je peux dire que je comprends suffisamment pour être capable d'analyser si je fais partie de ce royaume, sur comment entrer dans son ce royaume, Charles Purgeon nous dit, « La simple lettre ou parabole, sans une compréhension de sa signification, ne fortifiera ni ne sanctifiera. Comme la nourriture doit être ingérée, digérée et assimilée, ainsi la vérité doit être reçue et absorbée par la pensée. » Pourrions-nous dire, « Oui, Seigneur », s'il nous posait la question. La compréhension du royaume des cieux éclaire-t-elle votre vie vos décisions. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Est-ce qu'il est une priorité dans notre vie? Est-ce que nous prenons nos décisions en fonction de notre croissance dans le royaume des cieux, de l'importance du royaume des cieux dans notre vie? Ou est-ce qu'il est à la remorque de toutes les autres considérations, notre travail, notre santé, nos amis, nos loisirs? Quelle place a-t-il? Comment sommes-nous éclairés? Alors, voilà la première considération, la première remarque. Deuxième remarque concerne les scribes dans le royaume au verset 52. Il dit donc que tout scribe instruit dans la doctrine du royaume, il donne une comparaison à quoi il est semblable à un maître de maison qui pige dans son trésor un garde-manger, un grenier, un cellier pour nourrir les gens de la maisonnée. Qu'est-ce que Jésus désigne par les scribes instruits de, dans la doctrine du royaume ou dans les choses du royaume? Je ne pense pas que Jésus est en train d'établir un ordre particulier, l'ordre des scribes du royaume, euh, mais je pense plutôt que de manière plus générale, il parle des enseignants dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Et il les compare aux scribes. Souvent, on a une, une image négative des scribes parce qu'on les associe aux pharisiens et c'est souvent parce qu'ils sont associés euh, euh, par Jésus et, et, et blâmés avec eux, les docteurs de la loi qui ne comprennent pas la loi. Mais il y a aussi un modèle positif que l'Écriture nous donne des scribes. Par exemple, Esdras, le scribe dans Esdras 7 qui nous est dit que son cœur était versé dans la parole de Dieu, qu'il s'appliquait euh, constamment à étudier la parole pour la comprendre et pour l'enseigner au peuple. Et donc, c'est ce que devait être le rôle des scribes, les gens de la lettre, c'est ce que veut dire un scribe, et qui étudie la parole euh, pour l'enseigner, les docteurs de la loi. Alors, Jésus nous dit que dans le royaume, ben, il va y avoir aussi des, des instructeurs, des, des enseignants pour euh, prêcher la doctrine du royaume et tout ce qui concerne le royaume. Et il le compare donc le, un scribe à quelqu'un qui euh, va donner des choses... Euh, nouvelles et anciennes. D'abord, euh, avant d'arriver à la nature des choses nouvelles et anciennes, euh, Jean Calvin écrit ceci concernant les enseignants de la Nouvelle Alliance. Il déclare que les enseignants sont comme des maîtres de maison qui veillent non seulement sur leur propre nourriture, mais ont un magasin rempli pour nourrir les autres. Ils ne vivent pas en cherchant leur aise, mais font des provisions pour les jours à venir. La signification est donc que les enseignants de l'Église doivent être préparés longuement par l'étude pour pouvoir donner au peuple une variété d'instructions concernant la parole de Dieu, selon que le requièrent les différentes situations, de manière semblable à un père de famille qui tire de son cellier ou grenier toutes sortes de choses pour la subsistance des siens. Donc, quand Jésus dit « il est semblable à un maître de maison », c'est là où on l'idée peut-être d'une parabole, dans l'idée d'une comparaison. à Un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il met d'abord des choses nouvelles, ensuite des choses anciennes. Quelles sont les choses nouvelles ou anciennes? Il y a eu différentes suggestions à quoi ça pouvait référer. Certains ont dit ben, c'est la loi et l'évangile. Il faut être capable d'enseigner la loi et l'évangile. Jean Calvin, que je viens de citer je crois plutôt que c'est d'avoir toute la diversité, la panoplie de l'enseignement, du Conseil de Dieu et d'être capable de l'appliquer dans chaque situation selon que le requiert. J'ai plutôt, et sans dire que tout ça est, et je pense que c'est à la fois la loi, l'Évangile et la diversité euh, et, et de l'enseignement n'est euh, et, et pas nécessairement faux, mais à mon avis, euh, la relation entre ce qui est nouveau et ancien par rapport au royaume des cieux est un petit peu plus précis. C'est être capable de relier la révélation qui a précédé le Christ, qui a précédé l'arrivée du royaume, avec son accomplissement. Les écrits de l'Ancien et du Nouveau. Comment ce qui était promis, ce qui était attendu dans, la, dans le dépôt de l'Ancienne Révélation, l'Ancien Testament, euh, on a les promesses et dans le Nouveau, on a l'accomplissement. Et c'est en Christ que s'accomplit ce qui était attendu. Comment est-ce qu'on est capable de relier, de faire un tout cohérent et de, de, de présenter donc que le royaume des cieux, ce n'est pas un plan B. Ce n'est pas Dieu avait préparé des choses pour Israël, ça n'a pas marché, on passe avec autre chose, la parenthèse de l'Église, on se tourne vers les païens et on change de plan. C est, c est, Dieu n'a pas improvisé la, la façon que le royaume arrive, il n'a pas changé la nature de son plan et la séquence de son plan. Le royaume des cieux, tel qu'il arrive, accomplit exactement ce qui était la volonté de Dieu révélée dans l'ancienne alliance. Et donc, le royaume des cieux, bien qu'il est nouveau dans le sens qu'il arrive alors que les choses n'étaient pas arrivées, il n'est pas nouveau dans le sens que ce n'est pas une nouvelle idée sortie de nulle part. C'est une idée qui s'accomplit sur ce qui était déjà là auparavant. Et donc, c'est d'être capable de montrer comment le Christ et comment en Christ s'accomplit tout ce qui était attendu, tout ce qui était préfiguré de lui. Comment la première dispensation de l'ancienne alliance préparait et préfigurait les derniers temps, la dispensation finale de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Et donc de tirer des choses nouvelles avec la venue de Christ et la progression de l'enseignement de Dieu et de faire le pont et de présenter tout ça, exactement comme faisait Apollos. Dans Actes 18, 27 et 28, « Quand il fut arrivé à Éphèse, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui y avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontant par, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ ». Bien sûr, ce n'était pas les écritures du Nouveau Testament, c'était les écritures de l'Ancien Testament. Les, les, les Juifs avaient l'Ancien Testament, le Nouveau était en cours de rédaction et ils ne le reconnaissaient pas comme étant des écrits canoniques, inspirés. Alors, Apollos, en prenant les écritures de l'Ancien Testament, en prenant la loi de Moïse, en prenant les psaumes, en prenant les prophètes, démontrait comment tout ça s'était accompli, toute l'attente dans la personne de Jésus-Christ citait les événements qui venaient de se produire, les événements historiques de sa personne et comment euh, Jésus accomplissait la parole de Dieu. C'est ce que fait Matthieu partout dans son évangile. Il nous dit « afin que s'accomplissent les Écritures » et il nous cite les passages de l'Ancien Testament qui sont appelés appliqués à Christ. « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, la Vierge deviendra enceinte » et, et à chaque fois il nous dit « afin que s'accomplissent les Écritures ». Alors Jésus nous montre que les enseignants dans le royaume doivent être capables de prêcher Christ et de montrer comment Christ accomplit les Écritures et comment on tire les choses nouvelles, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses qui sont enracinées dans l'Ancien Testament. Et ça nous amène à notre troisième et dernière remarque qui est finalement à la conclusion au verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. C'est une formule qui montre que le, le discours est achevé. Euh, et qu'il y a une section qui vient d'être terminée. Vous savez, quand Matthieu a écrit, il n'a pas mis des titres, des sous-titres, des chapitres, des versets. Et donc, il y a des marqueurs dans le texte qui nous indiquent comment finalement voir des, des, des sections à l'intérieur même du texte. Et on retrouve dans l'évangile de Matthieu cinq grands discours. Et chacun est terminé par une formule similaire où il nous dit lorsqu'il eut achevé ses discours. Alors, le premier des grands discours, c'était de Matthieu 5 à 7, le serment sur la montagne. Le deuxième, c'était dans Matthieu 10, le discours sur la mission. Le troisième, nous venons de le terminer, Matthieu 13, les paraboles du royaume. Il nous attend encore un peu plus loin dans Matthieu 18, le discours sur l'Église. Et Matthieu 24 et 25, le discours sur le monde des Oliviers, qui va nous parler euh, de, un peu de ce qu'on a vu ce matin, les choses de la fin des temps. Je voulais donc souligner surtout la fin de ce, cette section parce que euh, je vous annonce qu'on va prendre une petite pause de l'évangile de Matthieu pour quelques semaines. Dans les prochaines semaines, euh, nous allons parler des, euh, des officiers dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans, dans l'Église visible du Seigneur, euh, puisque nous nous préparons tranquillement avec notre Assemblée générale nous croyons que le, le temps est venu pour notre Église d'examiner, de, de regarder en son sein euh, si le Seigneur appelle des anciens et des diacres à, à, à occuper les offices bibliques. Donc, pour préparer l'Église, parce que nous avons une responsabilité, chacun comme membre, euh, d'examiner euh, les membres et de, de, de nominer des gens. Donc, on va euh, se pencher sur cela. Alors. Euh, un peu comme on vient de voir les scribes dans le royaume. Est-ce qu'il y a d'autres scribes du royaume parmi nous et d'autres serviteurs dans le royaume appelés à occuper ces offices-là? Déjà, ça nous a donné un peu un avant-goût avec cette fin sur les scribes du royaume et ce que nous allons voir donc dans les prochaines...